0: Hello， 欢迎来到大伦的 Podcast。那去年年 底， 呃， 就是上个月的时 候， 我们又带德德和等等回国了一次。那距离我们上次回国其实才差不多四个 月， 因为我们是八月底回美国 的， 然后十二月中又去了台湾。嗯， 会这么快又回去一 趟， 是因为我们目前明年的行程已经排满了。那如果年底不回去的 话， 就要再等到明年年底。哎， 不对。今年年底，那、啊、现在已经是二零二四。那我太太的爷爷奶奶都已经九十多岁了嘛？那有些事情很难说啊。我太太希望说他们能够多看德德等等几次啊，那所以才会说上次回去一趟，然后现在这么快又回去一趟。我太太其实她之前没有意识到说她爷爷奶奶年纪很大意味着什么。因为我们之前八月那次去中国的时候，他爷爷奶奶来看德德和等等，然后就带很多玩具，而且都还是蛮贵的，就是那种什么遥控跑车之类的。那老人家第一次见曾孙嘛，我觉得可以理解。只是他爷爷还去银行领了二十万人民币，就两大叠现金，用塑胶袋包着，然后装在纸袋里面提过来给德德等等当红包，就一人十万这样。就我是觉得有点夸张啦。那甚至我太太她自己从小是在这种爷爷奶奶、外公外婆万千宠爱中长大的，也跟我说她觉得太夸张了，就爷爷奶奶好像想要把所有要给曾孙的都一次给完这样。然后我太太又说：“明明就还会回来呀、啊，这样。”然后我就跟她说：“对我们还会回来，但他们不一定看得到了。”然后我太太才突然意识到说：“哦，对哦。”所以才会就又临时又回国了一趟。我还蛮佩服他爷爷奶奶的身体的，真的很好。就那袋钱其实蛮重的，就二十万人民币，其实两百张钞票其实蛮重的。然后你九十多岁一路这样拎过来，很不容易。我丈人也是，当场看到他老爸从塑胶袋里面掏出那两大叠现金，吓死了，说。你提这么多钱走在路上不怕被抢啊？啊，九十多岁了，要是有个什么万一怎么办？然后爷爷就摆摆手说：“哎呀，谁知道我们两个老人身上有那么多钱啊？你胆子也太小了。”我太太她爷爷是一个很有趣的人，就之前八十多岁的时候，然后开始在学摄影、学电脑啊，怎么样学怎么帮照片调色啊之类的，然后每天早上去大公园运动，就还顺便帮人拍照。然后洗照片送人什么的，所以他在公园那边人缘很好。那之前有一次摔断腿住院的时候，我说来探望他的人络绎不绝，就搞得医院的人都还以为他是什么退休的党国高干呢。不晓得有没有另外特别关照，就是。那现在他爷爷九十三岁了，看起来还是像八十几岁，就精神奕奕，然后腰背都很直。然后他奶奶也是身体很好。像德德十六公斤半，呃十七公斤，然后他爷爷奶奶都可以把他抱起来一起拍照，他就代表说，哦，他们的肌力都还维持得很好。我觉得大概是为什么我太太一直没有意识到说她爷爷奶奶、嗯，有一天会走。就如果说是那种多年缠绵病榻，然后又可能年事已高了这样，那家人晚辈会有个心理准备。那像他外公外婆就是那样。那如果说一直都很健康，嗯、呃，走，那如果说一直都很健康，然后就是时间到了走了的那种，通常就会比较突然。而像我阿妈那种情况就是，就她虽然说有肝癌，但是一直控制的很好，然后平常身体也都很好，就一楼爬到五楼，然后拿锄头干活一个下午都不是问题的。然后那年妈周生，她刚好住在我二姑家。啊， 早上拜拜 完， 中午突然就 吐， 然后昏睡过去。啊， 我二姑本来以为只是吃坏东西 啊， 让她休息一下就好了。啊， 结果我二姑有个女儿是做护士 的， 然后看阿妈的脸色不太 对， 然后才叫救护车送去医院检 查， 然后才发现说是脑内的一条大条的血管破 裂， 啊， 紧急手术这样。就事后来看，我爸会感叹说：“哎，其实那个也就是时间到了。热炎，如果当时没有送医院的话，就阿妈直接这样跟着妈祖走，而且是也是好事、啊。嗯、呃，毕竟以阿妈那么好动的性格来说，让她在床上昏迷躺一个月，想必她是很无聊啊。啊。所以我也蛮赞成我太太多带多多等等回去。”毕竟意外嘛，意外就是意料之外。我们能想到的事情就不叫做意外、啊。所以我们事前能做到的，也就只有让自己事后少后悔一点吧。啊、不过这次回去，我太太跟爷爷奶奶也聊了很多，都是他们以前没有聊过的。就聊到说，他也以前在苏州的一家五金厂、啊、当厂长，然后某一次有个中央的高官来，就是探访巡视。然后问大家有没有什么呃改进意见，或者是说需要帮助的地方？那一般人肯定是说一些就场面话嘛，就没有没有没有，就设备好，伙食好，士气好，今年产量一定再创新高。啊，结果他爷爷还真的就很实在，就举手啊，然后就说哦，我要几台卡车可以跑上海拉货送货，然后我们要引入什么设备可以做某些新的产品，可以外销怎样怎样。然后那个高官听一听，后来就跟他说：“好，你来北京找我，呃，我们再进一步谈一谈。啊”他爷爷收到那个高官的身份的时候，还情不自禁的露出那种很骄傲的神情，然后说是叶剑英的太太，那、啊、当时是任像类似经济部的那种部长职位，啊，所以才会去探访各个地方的工厂。嗯、那台湾人应该都不知道叶剑英是谁啊？他他相当于郝柏村在小蒋时期的地位。嗯，可能现在知道郝柏村的人也不多了。反正他大概就是当时中共政坛的领袖之一，然后还握有相当大的军权。呃、嗯，我觉得解严后的台湾长大的，像我这一辈，还有就是像美国长大，等等等等，你们将来可能也会比较难以理解，就是说。政治人物必须要就是展现说他握有军权，或者是有非常浓厚的军队背景这种事情，就这在我们成长的环境会比较呃不是那么必要，但是在当时那个环境背景是非常必要的。那虽然已经是六十年前的事了，但是他也讲起来还是讲的活灵活现这样。哦，说他一路搭火车上去，到中南海的时候，啊，门卫问他说：“啊，你是谁？来干什么的？”然后就说：“啊，他叫某某某，然后是来找这个经济部长的。”然后门卫就打了电话问了以后，然后才让他进去。然后他到了叶剑太太的部长办公室，然后在外面等没多久就被叫了进去。然后部长就问他说：“哎，你打算怎么做？需要什么？”呃，他开始说，就哦，有哪些符合外销资格的五金件啊？他可以做，然后需要哪一台机器？要需要多少钱？然后需要什么钢铁？什么原物料？然后需要有什么车子来运送啊之类的，跑上海，然后因为从苏州到上海是有一段路的嘛？部长听完了以后，就打电话叫了一科的科长进去问，然后就问说，哎，我们手上有多少卡车钢铁可以调？然后那个课长就支吾了半天，说不上来。然后部长就很不耐烦的挥手，就让你出去，你出去。然后又打电话叫了三克的科长进去问。然后三这个三克科长就很比较认真的，就这样一一条一条报了上来。然后然后部长听完了以后，就让爷爷回苏州去等消息，然后说东西很快就会到，然后又拨给他一百万的经费去采购设备。那当然，在那个年代的一百万跟现在的一百万就不是同日而语的。那他回到苏州，没有跟别人说这件事，也没有跟他工厂的那种领导部门讲，然后一直到那二十几台大卡车开到他工厂门口的时候，啊，大家才知道这件事，啊，当下就炸啦、啊，就觉得说，哎呀，你这个怎么就是越权报告啊，什么什么的，然后最后他给了上级领导十台卡车，啊，才算摆平了这件事。啊，他就说哦，后来他凭着这个新进的设备啊，造了很多优质的五金件，然后又派人去上海驻点，就专门负责抢外资单。老外的飞机一下来，就人就要赶快上去看，说人家是要什么东西。然后最后他的厂就成为苏州销量第一的工厂。爷爷讲这件事的时候是用苏州话，所以都是我太太在旁边翻译给我听的。那那也是我太太第一次听到他爷爷讲他年轻的时候的事。呃、除了他爷爷以外，他也是第一次听到他奶奶讲他自己年轻的事。就、啊、他一开始是做刺绣的，然后后来到电子厂去做组装电视的女工，然后一直做做做做到领导干部。就在我太太的印象里面，就奶奶一直是那种很传统的人，总是等到爷爷和大家都吃完饭以后，她才开始吃。然后就很慈 祥， 呃， 都是这样笑呵呵的叫他 “no no no no” 这样。但是在奶奶讲述的这个往事里 面， 他其实有另一 面， 就他不是生来就是奶奶这个样子。就比如说他年轻的时 候， 他是个很硬气的人。他说当时在工厂里面做领导干 部， 呃， 整条流水线从头到尾都要 懂， 不然你纠正别 人， 别人根本不鸟你。啊， 反正当时那个年代都是分派岗位的 嘛， 人人都是铁饭 碗， 那谁也没有办法开除谁。啊， 那或者是说奶奶有比较坚韧的一 面， 就他他提到当时他爷爷在厂里 忙， 常常就是十几天才回家一 趟， 所以都是他奶奶一个人一边工作 啊， 一边带两个儿子长大。这些都是我太太以前不知道的。那每个年代都有每个年代推崇的文化和道德嘛。像必须把工作摆到最高位置的这种普世价值，在这个年代就已经有点不合时宜了。就上个年代是要求说，哦，男人你要能够赚钱养家，然后家家里交给女人雇，啊，就是说美国这边所谓的 nuclear family。那这个年代，男人除了赚钱以外，就也应该要分担家务、照顾小孩。對啊、不晓得等到嘚嘚等等长大以后，他们那个年代所推崇的又是怎么样？有时候我在想說，说我如果给嘚嘚等等看《小叮当》，那现在叫《哆啦 A 梦》，他们应该会觉得很奇怪，因为里面就是季安在霸凌大熊、呃，我应该要说胖虎，季安是小时候的翻译，就胖虎在霸凌大熊，然后小夫像个狗腿子一样，就一直跟着胖虎。还没有意识到，其实出社会以后，胖虎才应该是他的狗腿。然后大雄会偷看镜箱洗澡，这样就是就是以以现代眼光来看，都是一些很很错误的行为。等等等等，可能会没有办法理解，说为什么我的爸妈，或者说妈妈的爸妈，会允许我们小时候看那种教坏小孩的漫画。那这次回去也让我爸妈看 到， 等等一岁四个月的样 子， 就他们没有看过德德一岁四个月的时候。那这个时期变化很 大， 就四个月前回来还不会 走， 那现在已经会跑会爬楼 梯， 然后很会讲话了。那等等最近开始说越来越多的 话， 他第一个会说的字不是妈 妈， 也不是爸 爸， 是掉。就差不多一岁又一个月的时候 吧， 开始。常常自己把东西往地上丢，然后低头下去看，然后再自己配音丢。那后来这几个月词汇量就增加的很快，有像鱼，然后肉，还要啊抱抱这种，他都已经会讲了。那就每次都走到我们面前，然后抬头仰望星空，张开他的小手，然后手指头抓啊抓的，然后用他很富有磁性的嗓音说：“抱抱。”就等等的声音真的是很沙哑，就特别是叫阿公、阿妈、阿嗲、阿布之类的，就他叫起来的感觉跟德德很不一样。因为德德叫阿嗲是阿嗲，然后等等叫阿嗲可能就是阿对就有那种黑人灵魂歌手的感觉，就很不像宝宝的嗓音。然后等等，还有一个很奇怪的动作是德德从来没有做过的，就他会把一只手举得很高，通常是他的右手然后就一直转手腕，然后一边转，手指头还在那边一边抓抓抓抓空气，不晓得是不是说他前世练的什么鹰爪功的功法，那可能是因为这个功法的关系吧。德德对于手指头的掌握非常好，就同样差不多十个月、十一个月大的时候。德德吃东西都还是整个手掌抓，但等等都是用食指和大拇指粘起来，而且很小很软的东西他也可以拿起来。那只是说他手指灵活归灵活，指力真的是很强，抓人超级痛。有一次帮他洗澡的时候被他抓到我乳头，喊当场碰痛到飙泪。那这次我爸妈也很深刻地感受到說，说跟德德比起来，等等真的是天生就很皮。就以前德德要做某些就不该做的事情的时候，就比如说转音响，音响的那个音量旋钮，我爸只要说哦，德德不要转那个东西啊，德德就会停下来。然后等等就完全没在鸟我爸的，我爸讲我爸的，然后他转他的，然后有时候还会转头一边看着我爸一边转。然后一直到有一次他不小心转到最大声，然后整个声音轰一下超大，然后吓到狂哭找妈妈。啊，之后大概就有几天没有再去碰那个音响。那不过大概过一个礼拜以后就又开始了。就等等不只是不听阿公阿嘛，就是像我以前只要声音比较低沉一点的说得得，然后得得就会停下来，然后转头看我们。那同样我叫等等啊等等，等等基本上就是完全忽略，因为我不确定他是。听到了装作没听 到， 还是说他真的就很专心在他眼前的事 情， 所以我得真的很凶的说等等 啊， 然后他才会停下来。可是他停手也不是真的停 手， 就他会持续的试探我们的反应。那比如说他有一阵子很爱拿餐具敲桌 子， 那我一开始需要出声制止 他， 就等 等， 餐具不是用来敲 的， 是用来吃饭的这样。然后现在我只要看 他， 他就会停下来。但是。他是用他的大眼睛跟我对视，然后只要我转头回去吃饭，他就会敲几下。然后我看他，他又停下来。我不太确定说他是不是理解成只要敲餐桌，爸爸就会看我。但我觉得他应该没有那么笨，他应该看得出来说我在凶他。只是说我觉得他就比较白目嘛，或者说比较像一般的小孩，就非常非常频繁的在试探父母的反应。那上次回台湾的时候。我太太看到很多台湾妈妈在制止他们小孩的时候，会说 “no no”， 啊，所以我太太就会跟着说“等等 no no”， 但完全没用。<笑>后来等等在跟多多玩的时候，还会伸出他小小的手指头在那边咬，然后跟多多两个人在那边互相 “no no no no”， 后<笑>太太这样看着整个无语。后来他就改回用比较明确的。态度还有比较低沉的语气，然后来说直接说那不行啊，就等等的个性该怎么说，又皮又胆小、啊，就什么都怕，但是就是不怕我们骂。有德德有时候犯错，我甚至都不用骂，我只要看着他，看久一点，他就会开始哭，而且是真哭。那等等的话，就算我们骂他，他哭几声，然后一转头就不哭了。我们很幸运的，德德是老大，他天生比较听话，然后我们教的规矩，他大部分时候都会遵守，虽然是一个很好的榜样。就有虽然有时候德德会不管大大小小的事情，就一直跑来告告状，就说啊等等又怎么样了，等等又怎么样了这样。我太太和我都会笑说的壮师，的壮师。可是如果等等是老大的话。我不晓得德德会被带歪成什么样子。像这次在苏州的时候，就我太太娘家的时候，等等会把那个装饰盆栽的圆形小石头，就差不多他们拳头大小的一个石头拿起来玩。那德德一开始也会，但是讲过一两遍以后，他就不会那只是说他看到等等拿石头的时候，还会跑来找我们告状说：“然后等等拿石头这样。”然后有一次我在客厅看书，然后等等就蹲在地上那边又开始要拿石头，然后豆豆就在旁边说：“等等，不可以拿石头。”然后等等听完以后，不是把石头放下来，而是把石头给豆豆，然后自己再去捡一颗，然后两个人就安静的蹲在那边开始玩石头，就直接把检举人变成共犯，真的是非常具有人生智慧。这种兄弟姐妹之间的相处真的是蛮有趣的。像我平常帮等等洗头的时候，他哭的像杀猪一样，就每次洗完澡，那个淋浴间出来，我耳朵都是嗡嗡嗡耳鸣的。然后德德帮他洗头的时候就不一样了，就莲蓬头拿着直接对着他的脸冲，他也不会哭。所以以前洗头的时候我还会很小心，说哦莲蓬头不要冲到等等的眼睛。现在我就随意冲了，就洗头像洗车一样。因为我想明白了，问题不在于水有没有冲到眼睛，而是在于谁在冲水。那这次回台湾也刚好碰上总统大选了，我太太对选举比我们全家都还要热衷，选举公报读得很认真了。不是他读到的话，我其实不知道我们副总统萧美琴是在日本出生的台湾和美国的混血儿，就这、就是、出生有一点复杂。我太太虽然说住美国，可是她看台湾的选举看得比美国的选举还要热衷，可能因为都是华人为主的国家，然后又有两岸的这个历史关系，所以她比较会想说啊，如果中国也能这样就好了。就因为选立委、选总统，虽然说看起来跟生活没什么关系，但是这种民主制度它落实到生活中。就让他切身的感受到很多不同，比如说像台湾这边，你市政府想进去就进去；那中国那边的话，有一次我们开车经过苏州市政府，前面都是警察和铁栅栏，有高墙大院，然后挂着一个“为人民服务”<笑>。然后另一个让他讶异的点是说，台湾有很多女性参政，就立委竞选海报上面都是很多是女生，然后甚至总统也是女的。那在中国那边的政坛的话，女性基本上还是作为一个陪衬副手。那我们这次这趟回台湾的时候，刚好碰到三组候选人都有去高雄开造势晚会，而且还是同一天，所以我就很鼓励我太太去参加，因为她都是一场都是两个小时，然后那一天里面刚好时间是错开的，所以可以先去国民党的，然后再去民众党的，然后再去民进党的，就一天全部跑完 呃， 可是我太太不 敢， 怕被摄影机拍到。呃， 那我们全家都知 道， 等等又皮又没有胆子的个性是遗传自 谁？ 呃， 我就跟他 说， 你就戴个口 罩， 然后你再把我妈的那个遮阳帽戴出 去， 就全部整个盖起 来， 保证你拍到连你妈都认不出你 来， 你还怕天眼 吗？ 嗯， 但最后他还是没有去啊。就只有在网络上看一個 YouTuber， 然后采访了三组候选人的竞选总部和造势晚会。那 YouTuber 也是一個流亡海外的中国人，叫王志安、啊。看完以后，他也觉得好像除了民进党，其他兩党真的很难投下去。啊、不過要回美国那天早上，他还是有跟我一起去民进党的高雄竞选总部看一看，又花了五百块买了三件 t s h i r 然后还在那边遇到满洲富国人士的参访团，就一群东北大叔，然后穿着黄色的背心，背面写着“满洲国”三个大红字，然后正面写着什么“爱新觉罗普军之类的，蛮有趣的。就我不知道他们如果说有举旗的话，是会举大清的黄龙旗，还是满洲国的五色旗？不过 w a y 台湾是台湾人的台湾，满洲是满人的满洲，听起来都很合理。呃，可惜这一次我们回美国的机票刚好是买在投票日的前两天，所以没有投到票。呃，在这边许个愿，希望再过四年，德德等等可以拖给阿公阿妈顾，然后可以带我太太去各个政党的竞选总部还有造事晚会看看。好，自己在这边，拜拜。